0: El Papa Francisco pidió disculpas en Canadá por el abuso de niños y niñas indígenas a quienes se les separó de sus familias y se les envió a internados administrados por la Iglesia Católica, donde sufrieron violencia psicológica, física y sexual. El Papa Francisco se disculpó el lunes en la región de Mascuachis, en la provincia de Alberta, en el lugar de un antiguo internado. Quisiera repetir con vergüenza y claridad Pido perdón humildemente por el mal que tantos cristianos cometieron contra los pueblos indígenas. La disculpa del Papa se produce siete años después de que la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Canadá acusara a los internados administrados por la Iglesia de participar en una forma de genocidio cultural. La Comisión también determinó que más de 4.000 menores indígenas murieron por negligencia o abuso en los internados en un lapso de tiempo que va desde los finales del siglo XIX hasta la década de 1916. 140. En la actualidad todavía se siguen encontrando tumbas sin nombre de este tipo. Para obtener la información más reciente sobre el histórico peregrinaje penitencial del Papa, visite nuestro sitio web democracynow.org. En Túnez, el presidente Caí yed se adjudicó la victoria en su intento por ampliar los poderes del Ejecutivo luego de ganar un referéndum constitucional en una elección que recibió el boicot de la mayoría de los partidos opositores. Una encuesta de boca de urna mostró mostró que más del 93% de los votos emitidos estaban a favor de cambiar la Constitución de Túnez para otorgarle al presidente un amplio poder ejecutivo con mayor control sobre el Parlamento y el Poder Judicial. Sin embargo, la participación en las elecciones del lunes fue muy baja. Menos de 2 millones de personas emitieron su voto en un país donde hay más de 9 millones de votantes empadronados. Los grupos opositores dicen que Zayed va a instaurar un gobierno autoritario en Túnez después de que un levantamiento contra la pobreza y la corrupción en 2011 derrocara a Ben Ali, quien gobernó el país por muchos años, lo que inspiró las protestas de la primavera árabe en el norte de África y Medio Oriente. En Ucrania, el ejército de Rusia ha disparado misiles contra varios objetivos en la costa del Mar Negro, entre los que se encuentran la ciudad de Mykolaiv y la ciudad portuaria de Odessa, ubicada en el sur de Ucrania. Los ataques se produjeron incluso cuando los funcionarios ucranianos dijeron que estaban a tan solo días de implementar un acuerdo celebrado recientemente entre Rusia y Ucrania, y auspiciado por las Naciones Unidas para exportar granos y aceite de cocina a través de los puertos del Mar Negro con la intención de ayudar a aliviar la escasez mundial de alimentos. En el norte de Ucrania, en la ciudad de Chuguyev, cerca de Kharkov, los equipos de rescate buscaron entre los escombros personas sobrevivientes a los ataques con misiles rusos que impactaron contra una escuela local, destruyeron casas y demolieron por completo la Casa de la Cultura de la ciudad. Estamos aquí en pleno centro de la ciudad donde se encuentra la Casa de la Cultura. Aquí no había soldados, simplemente es la Casa de la Cultura. Ahora vemos lo que quedó de ella. La casa está completamente en ruinas. No hay posibilidad de reconstruirla. El gigante energético estatal de Rusia ha reducido el suministro de gas de su principal gasoducto que abastece a Europa. Gazprom dijo el lunes que reduciría las entregas de gas a través del gasoducto Nord Stream 1 a tan solo el 20% de la capacidad operativa normal. Esa medida llevó a que la Unión Europea llegara a un acuerdo que le otorga a Bruselas el poder de exigir a los Estados miembros reducir el consumo de gas hasta en un 15%. El lunes, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusó a Rusia de chantajear por medio del gas a Europa. En Estados Unidos, en California, al menos 3.000 personas se vieron obligadas a evacuar debido al incendio OAC, que avanza rápidamente en cercanías al Parque Nacional Yosemite. Esta mañana el fuego ya había quemado casi 7.000 hectáreas y solo estaba contenido en un 10%. El gran incendio provocó alertas sobre la calidad del aire en el área de la Bahía de San Francisco y otras partes de la región. En el norte de la costa oeste de Estados Unidos, los meteorólogos advierten sobre una nueva ola de calor que podría elevar las temperaturas por encima de los 43 grados Celsius en algunas zonas. Esta situación viene precedida del calor récord que se registró hace un año, al que se le atribuyó la muerte de 800 personas en los estados de Oregon y Washington y en la provincia canadiense de Columbia Británica. En Estados Unidos, en el Capitolio de Washington, D.C., seis miembros del personal del Congreso fueron arrestados el lunes mientras realizaban una protesta no violenta de desobediencia civil dentro de la oficina del líder de la mayoría del Senado, el demócrata Chuck Schumer. El personal exige que Schumer reanude las negociaciones sobre un proyecto de ley para combatir la crisis del cambio climático, luego de que el senador demócrata del estado de Virginia Occidental, Joe Manchin, bloqueara los últimos esfuerzos del Partido Demócrata para aprobar nuevos fondos para programas de energía verde. Esta semana, más de 165 empleados federales y del Congreso firmaron una carta abierta dirigida al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y a Chuck Schumer, en la que solicitan que retiren al senador Manchin de la presidencia del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado de Estados Unidos. También solicitan que Biden declare la emergencia climática y tome otras medidas urgentes para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero. Una parte de la carta dice, incluso si los demócratas controlan ambas cámaras y la Casa Blanca nuevamente en cuatro años, la inacción de este momento provocará una era de temperaturas récord, sequía extrema, aumento del nivel del mar y otros desastres climáticos mortales. No tenemos años que perder, tenemos un poco más de una semana. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dice que se siente mejor después de dar positivo por COVID-19 y espera retomar sus funciones de manera presencial. A finales de esta semana Biden comunicó su estado de salud el lunes Mientras seguía trabajando por videoconferencia Me siento bien, mi voz sigue siendo áspera He tenido tos todas las mañanas Todas las tardes, disculpen Quise decir todas las noches Me hacen una serie completa de pruebas Todo, desde la temperatura hasta el oxígeno el oxígeno en sangre, mi pulso, es decir, de todos los aspectos de mi salud. Y hasta ahora, todo está bien. El lunes, la senadora Lisa Murkowski del estado de Alaska y el senador Joe Manchin del estado de Virginia Occidental anunciaron que ellos también habían dado positivo por coronavirus. La senadora demócrata del estado de Minnesota, Tina Smith, y el senador demócrata del estado de Delaware, Tom Carper, tampoco se presentaron a trabajar en el Senado luego de dar positivo la semana pasada. Sus ausencias han dejado al Partido Demócrata sin la posibilidad de avanzar en la aprobación de varias leyes, incluido un proyecto de ley que protege el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo. Esto se produce al tiempo que los casos de la subvariante BA.5 de Omicron continúan aumentando en todo Estados Unidos y algunas ciudades, incluidas Los Ángeles y Seattle, están considerando restablecer el uso obligatorio de mascarilla en espacios cerrados. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades informan que Estados Unidos ha superado a España y se ha convertido en el país con mayor cantidad de casos registrados de viruela del mono desde que comenzó el brote de la enfermedad viral a principios de 2022. Estados Unidos ha informado más de 3.400 casos confirmados o sospechosos. Según se informa, la Casa Blanca se está preparando para nombrar un coordinador federal de la viruela del mono en los próximos días. Si bien la Organización Mundial de la Salud ha declarado una emergencia sanitaria mundial en torno a esta enfermedad, la Casa Blanca aún no lo ha hecho. El Comité Selecto de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que investiga la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos, ha revelado nuevos detalles sobre cómo el expresidente Donald Trump se resistió a los intentos de sus redactores de discursos para que condenara el asalto al Capitolio. Un borrador del discurso que preparó el personal de la Casa Blanca, para que el presidente lo pronunciara el 7 de enero Muestra las ediciones de Trump con marcador negro Trump tachó el fragmento que decía Estoy ordenando al Departamento de Justicia Que se asegure de que se procese con todo el peso de la ley A quienes lo hayan violado Debemos enviar un mensaje claro, sin misericordia, pero con justicia Las consecuencias legales deben ser rápidas y firmes Trump también tachó la frase Quiero dejar muy en claro que ustedes no me representan No representan a nuestro movimiento Finalmente, Trump editó la frase, si violaste la ley, debes estar en la cárcel para que se leyera, si violaste la ley, debes pagarás. En noticias sobre derechos reproductivos, decenas de estudiantes de medicina de nuevo ingreso de la Universidad de Michigan abandonaron el domingo su ceremonia de ingreso a modo de protesta contra la oradora de la ceremonia, la doctora Christine Collier, y su apoyo a las leyes que prohíben el aborto. En noticias relacionadas, miles de personas se manifestaron fuera y adentro de la Cámara de Representantes de Indiana el lunes cuando los legisladores comenzaron una sesión especial para debatir un proyecto de ley presentado por el Partido Republicano que prohibiría prácticamente la totalidad de los abortos. Indiana es el primer estado en celebrar una sesión legislativa especial para considerar el derecho al aborto desde que la Corte Suprema revocara el mes pasado el histórico fallo del caso Roe contra Wade de 1973 en el que se había determinado la legalización del aborto en todo Estados Unidos. Estas fueron las palabras expresadas por la obstetra y defensora del derecho al aborto Amy Colwell. My Today in is to really that abortion is common. Mi objetivo principal hoy al declarar es transmitir que el aborto es común, es seguro y que todas las restricciones propuestas en la Ley de Protección del Latido del Feto son innecesarias y dañinas. Mis colegas tienen miedo de hacer su trabajo, tienen miedo de ser criminalizados y tienen miedo de criminalizar a las pacientes. En la ciudad de Nueva York se ha exonerado a un hombre que se vio obligado a. Declararse culpable de robo en relación al conocido caso de violación de la corredora de Central Park. Steven López tenía tan solo 15 años cuando fue arrestado y acusado injustamente de agredir sexualmente a una mujer blanca junto con otros cinco adolescentes afroestadounidenses y latinos conocidos como los cinco del Central Park. En ese momento, López, cuya historia es mucho menos conocida que la del resto del grupo, se declaró culpable de robo en otro caso para evitar un cargo de violación más grave. López, quien ahora tiene 48 años, cumplió unos tres años de prisión antes de que se lo liberara a principios de la década de 1990. El fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, anunció la exoneración de López el lunes. Many, uh, Muchos olvidaron, en gran medida, que hubo seis hombres que fueron falsamente acusados de violar a la corredora de Central Park. Este martes el señor López se unió a los otros cinco cuyas condenas fueron revocadas. Lo que me llama la atención es lo joven que era el señor López cuando fue arrestado y cuando se declaró culpable bajo una presión extraordinaria. Guilty, uh, Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook